0: Die Nabelshow. Viel los Selbstgespräche-Podcast. Das namenlose Grauen. Eine Herde wilder Tiere. Oh nein, ich werde gerade von einer Herde ähm, Dammwild äh, interessiert beäugt. Ich bin im äh, Tierpark Blindental, ähm, äh, äh, also im, im Stadtwaldpark Köln und ja, da ist da Dammwild, also was ist denn Dammwild? -Damm -Damm das sind keine Rehe, sondern, sind das Rehe? Sie sehen auf jeden Fall aus wie Rehe. Oh, und schön gefleckt sind sie. Oh, und wie? Das sind ähm, gefleckte Bambis gewissermaßen. Einige mit schönem Geweih, so einem pelzigem Geweih, und viele Gefleckte. Die Heimat des Dammwildes ist Vorderasien. Tja nun, ich befinde mich ja so quasi in Vorderasien. Im 16. Jahrhundert wurde es aus Zuchtbeständen Dänemarks nach Deutschland wieder eingeführt. Heute hält es sich vor allem in Großgehegen und Wildgattern, aber natürlich auch in freier Wildbahn auf. Ah, das Dammwild wechselt zweimal im Jahr auffällig die Fellfärbung. Im Sommer sind die Tiere leicht an ihrem weiß gefleckten rötlichen Feldkleid zu erkennen. Ach, das ist also gar nichts, gar nicht altersbedingt. Ja, schau an, die werden auch alle zu groß gewesen für kleine, echte Bambis. Im Winter ist die Färbung graubraun. Manche Tiere tragen das typische schaufelartige Geweih. Der Dammhirsch, Hirsch, so wusste ich doch, ist ein Wiederkäuer und äst ausschließlich pflanzliche Nahrung. Die Tiere können sehr gut aussehen, äh, sehen, <lacht> sehen und riechen. Mein Hund riecht schlecht. Ja, ich weiß. eklig, oder? <lacht> mein Hund hört schlecht. <lacht> äh, ja, herzlich willkommen in der tierischen Nabelshow. Ich äh, bin hier gerade nach, dem, nach der, äh, dem Erlebnis der Rehe bei etwas friedlicherem, ruhigerem Tier, Getier angekommen nämlich dem Dammwild, das keine äh, Rehe äh, ist. Habe ich das Rehe schon wieder gesagt? Nein, gestern Schafe waren es. Schafe, nicht Rehe. Wo kommen jetzt die Rehe her? Es sind, also hier sind Dammwild, äh, sind, sind eher hirschige. Und das namenlose Grauen, das ich gerade erlebt habe, der Horror, der Albtraum einer anderen wilden, lauten Härte. das war hier am Eingang, als sich eine äh, Schulklasse, Grundschulkinder um ihre Lehrer versammelt hat, möchte ich jetzt nichts sagen. Das klingt viel zu geordnet. Zusammen mit einer Horde kleinerer Kinder, die also die, die, die Kinder, die Älteren könnten, äh, ich habe keine Ahnung, wie alt die waren, die waren laut und furchtbar. Jetzt Kindergarten oder Grundschule oder Grippe scheiß, scheiß der Hirsch drauf, das war einfach nur schrecklich. Und natürlich stehen die alle am und im Eingang, so dass man nicht rauskommt. Und am lautesten waren die Lehrer. Danke. Ich bin jetzt hier und schau mir friedlicheres Getier an. Das Dammwild, da steht es noch mal. Aha, bevor die letzte Eiszeit das Dammwild fast ausrottete, bevölkerte es weite Teile Europas. Jawohl. Mhm. Ausgerottet waren sie fast. Ist nicht schön, aber wir, diesmal waren wenigstens wir Menschen nicht dran schuld, sondern die Eiszeit. Das ist, das ist doch ein äh, friedlicheres Gefühl, wenn, wenn man als Mensch einmal nicht dran schuld ist, dass irgendeine Tierart ausgerottet wird. Das äh, kommt auch selten genug vor. Ich bin mal gespannt, ob die Esel ihren Nachwuchs schon haben, denn das letzte Mal, als ich hier war, ist mir ja aufgefallen, dass die Eselin deutlich schwanger war. Also es hat sich in dem Bauch bewegt, der, der kommende Nachwuchs. Boah, ist das windig hier. Ich hoffe, der, der Puschel wird, kommt damit klar. Ich hätte noch mal was trinken sollen. Ich merke nämlich immer, wenn ich, das mache ich besser noch mal, wenn ich vorm aufnehmen, nichts getrunken habe, dann drücke ich den trockenen Mund und dann schmatze ich so vor mich hin. Und das ist weder für mich noch für euch so richtig schön. Ich hätte jetzt noch gurgeln können. Aber das hätte das... Dammwild und die auch schon wieder viel zu nahen, treuenden Kinder, Kinder mit Betreuerinnen äh, möglicherweise irritiert. Dammwild braucht Ruhezonen, das steht da, das ist, das ist wohl wahr. Das Dammwild kann sich ja ziemlich frei bewegen, also die sind nicht eingezäunt, die bleiben natürlich auch in der Regel auf ihren großen Wiesen und die haben auch ziemlich viel Platz hier. Aber hin und wieder sieht man die auch mal so auf den Wegen hin und her spazieren. Es ist Montag, da werden die nicht gefüttert. Das heißt, die werden gefüttert, äh, das heißt, äh, nee, die, die, die fressen und grasen direkt vom Boden. Aber die Fütterapparate sind nicht gefüllt. Boah, es sind schon wieder viel zu viele Schulklassen hier. Ja, haben die nicht irgendwie bald mal alle Ferien? Ich glaube, jetzt sind einfach wieder überall Wandertage. Das war neulich vor Zoo schon so schlimm. Meine Fresse. Da war eine Riesenhorde, mindestens, ich weiß nicht wie viele Schulklassen. Habe ich das erzählt? Warum kommen eigentlich, dachte ich mir, in dem Moment gefühlt alle Schulen auf die Idee, am Wandertag in den Zoo zu gehen? Das ist nicht so eine tolle Idee. Und vor allem keine originelle. muss ich hier wieder ein bisschen abwarten bis die vorbeigezogen sind die wilden bestien so jetzt schauen wir mal nachdem ich ja dann neulich keine schafsgeburt erleben äh, konnte ob man hier wenigstens den, den Nachwuchs, den Eselnachwuchs sieht. Ich Ich glaube ja nicht an das Glück, eine Eselgeburt zu sehen, aber wer weiß. Nö, der Eselverschlag, der Eselstall ist leer. Und auf dem Gelände hier ringsherum sind noch keine Esel zu sehen. Vielleicht verstecken die sich. ein bisschen weitergehen. Wir haben ja viel Platz hier, ja die Tiere. Wer weiß, sie sich herumtreiben. Es ist doch nicht so viel los, wie ich gerade befürchtet habe. Es verläuft sich dann doch hier zum Glück. Ich habe das hier schon mal richtig schlimm erlebt. Boah. da äh, hinten im Schatten sind die großen Highland-Rinder, Highland die sind auch toll, Den kann man ins Auge blicken und das ist dann friedlich, vermeintlich zumindest. Man sollte vielleicht aber nicht so nah rangehen, weil die große Hörner haben und so eine Drehung mit dem Kopf, das ist schon äh, nicht ganz ohne, so einem Horn zu nahe zu kommen. Ich finde das ja immer bemerkenswert, aber die Ziegen sind aber gerade voll in Bewegung. Die ganze Ziegenherde galoppiert hier herum. Toll, das ist mein Anblick, das habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Sonst sind die Ziegen meistens eher am Zaun und eher faul und warten, dass sie gefüttert oder gestreichelt werden. Aber heute, da werden die gerade mobil gemacht. Die, äh, das sind zwei Tierpfleger, die tatsächlich scheinbar mit den Ziegen fangen spielen. Vielleicht ist es eine Beschäftigungs- und Bespaßungsmaßnahme. Ich glaube, die die Ziegen haben ihren Spaß und die Pfleger auch. Vielleicht versuchen die, die auch irgendwie einzukreisen und einzufangen, um äh, für, für irgendwie in einen Pferd zu treiben für Untersuchungen medizinischer Art. Irgendwas, äh, irgendwas Perverses mit ihnen. Nein, die werden, äh, vielleicht ist der Tierarzt da und die müssen untersucht werden. Das, ist ja, das kann ja durchaus sein. Oder es sind einfach wirklich äh, werden, werden bespaßt. Das macht man ja in Zoos auch äh, regelmäßig, dass die Tiere beschäftigt werden, damit die sich nicht langweilen, was ungesund für die Tiere wäre. Und damit die gesund bleiben, kriegen die Tierbespaßungsmaßnahmen äh, <lacht> verpasst. Das habe ich auch schon ein paar Mal erlebt, dass da zum Beispiel ein großer, großer äh, Sack, ein richtig großer, stabiler Sack mit Elefantendung, von einem äh, schweren, mit einem stabilen Seil, von einem hohen Ast im Baum, im Tigergehege herabging. Und die Tiger hatten einen Heidenspaß, nach diesem Sack zu, zu schnappen und zu springen, nach hoch zu springen, an dem Sack zu hängen und zu schaukeln. Der Elefanten-Dumm, das ist ein ziemlich starkes, äh, starker Geruch. Also Elefanten haben ein extrem starkes Aroma. Da kommen echt nur, nach meiner Erfahrung, die Pinguine und die Paviane ran, die alle jeweils anders riechen. Und das hat den und den Tigern den, äh, wohl den Jagd- und Spieltrieb geweckt. Und jetzt kommen die Ziegen alle hier vorbei. Hört ihr das? Hört ihr das Drappeln der Ziegenhufe? Hoppla! Hey, hier ist was los, da kriege ich was geboten. Wow. Es <lacht> ja, war eine gute Idee, hierher zu kommen. Ich war gerade in der Uniklinik, äh, Beratungstermin lief äh, ganz gut. Verschiedene Sachen wurden angeleiert. Äh, so ein paar Anträge, die gestellt werden müssen. Da hat man ja als äh, kranker Mensch immer viel, viel mit und da ist mir heute ganz gut geholfen worden. Und auf dem Rückweg von der Uniklinik dachte ich, mache ich einen kleinen Schlenker hier durch, den, durch das Tiergehege. Ich habe ja noch habe ich die Zeit. Wer weiß, wie lange ich noch nicht arbeite. Und dann nutze ich so einen schönen Tag und schaue den Ziegen beim Herumrennen zu. Huch, da kommt einer an. Ich habe, ich habe nichts für dich. das das Schäfern gerade, das war eine der Ziegen, die ihren äh, ihren Bauch am, äh, am Zaun gerieben hat. Und sah auch gerade fast so aus. könnte schwanger sein, der Bauch sich bewegt und wahrscheinlich gejuckt von außen. Faszinierend. Und sie haben wirklich alle den Kiff ablegt. Ah. Übrigens kann ich nun gerade als Einwurf dank der unermüdlichen äh, Re Recherchearbeit meines Hörers Bleriode. Vielen Dank Bleriode. Bleriode hat sich außerdem auch um die Legende des schlechtesten Fußballpodcasts aller Zeiten verdient gemacht. Möge sie immer legendär bleiben. Vielen Dank an Bleriode. Ähm, verkünden, dass, äh, dass Schafe und Ziegen beide tatsächlich, äh, warum sie diesen Kifferblick haben, nämlich die querovalen Pupillen. diese äh, die, die Pupillen, die aussehen wie die, die Pupillen der Hypnosegröte. Jetzt hier bitte das, das äh, einbinden. Nicht? Nein? Okay. Ähm, die, die haben die aus evolutionären Gründen, die Pupillen, sind wie Pupillen bei uns ähm, von einem Muskel umgeben, der äh, sie zusammendrückt oder ausweiten lässt, je nachdem wie beispielsweise der Lichteinfall, wie stark der Lichteinfall ist. Die Pupillen der, der von, von Ziegen und Schafen werden ähm, allerdings nur von oben, von oben und unten eingedrückt, weswegen sie diesen gequetschten ovalen Blick haben. Damit sie Fressfeinde leichter erkennen können, auch bei hellem Licht, wenn sich die Pupillen zusammenziehen. Denn durch die äh, quer ähm, gedrückten Pupillen äh, erweitert sich das Sichtfeld, ähm, bleibt das Sichtfeld in die Breite, in die Weite erweitert, wie bei einem Querbildfilm oder bei einem quergehaltenen Handy. Da muss man dann nicht. Ähm, das, das, das heißt, die, 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 die Ziege muss nicht an, an das Rand ihres Sichtfelds gespiegelte und geblörte Bilder aus der Mitte packen, das also äh, montieren. Ist so sehr praktisch, weil es sieht ja immer scheiße aus, wenn man das Handy äh, hochkant hält zum Filmen. Aber, aber die Ziege ist, muss das nicht. Denn sie kann Fressfeinde durch dieses gequetschte, äh, die diese zeitlich gequetschte Pupille ähm, besser erkennen. Und darauf reagieren, das, da werde ich später, glaube ich, noch ähm, darauf eingehen, warum das wichtig ist. Aber in dem Fall, diese Ziegen, die ich da gestern ähm, im, im, im Tierpark gesehen habe, die sind ja eher darauf, ähm, also ich weiß nicht, ob die direkt Fressfeinde haben, die müssen die sind eher darauf trainiert, Fressfreunde zu erkennen. Denn für die ist das wichtig, dass die möglichst gut erkennen können, wo sich entlang dieses Zaunes Menschen befinden, die ihnen Futter geben können. Jawohl, und deswegen haben die solche Augen. Und außerdem, on a completely unrelated matter, es gibt ungefähr 33,1 Milliarden Hühner auf der Welt. Zeitzeit Zeit, 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 2020, laut Statistischem Bundesamt. Es war mir ein Vergnügen, euch das mitzuteilen. Montag ist Fastentag. Ja, hier dem Tierpaar, Tierwohl zuliebe werden die Futterautomaten montags nicht mehr befüllt. Mitgebrachtes Futter darf unter keinen Umständen verfüttert werden. Sehr gut, sehr gut, weil die, den Tieren tut es nicht gut, wenn man den Brötchen oder sonst irgendwas für Schweinereien gibt. Und die werden hier viel gefüttert. Ich glaube, Die haben aber natürlich auch ihre, ihr Gras, dass sie einfach so abgrasen können. Ups, bin ich was noch reingetreten? Nein, war nichts äh, Organisches. Diese Hochlandrinder sehen wirklich toll aus mit den zotteligen Köpfen und den langen, gebogenen Hörnern. Wahnsinn. Das sind ist, das ist beeindruckende Tiere. Da, da möchte man auch... Ähm, also das sind schon äh, gefährlich aussehende Hörner. Aber so richtig große. Das sind so die Hörner, aus denen dann später... Das fällt mir jetzt gerade auf, es ist kein schöner Gedanke. Trinkhörner. Gemacht, das ist nicht nett. Aber gerade war jetzt äh, in Bonn die Feenkon Und dann grüße ich nochmal den Michael und vielleicht auch die Anna. Ich weiß nicht, ob sie das <lacht> hört, aber der hat mir... Äh, geschrieben, er hätte eine alte Kollegin von mir getroffen. Und es ist schon sehr lange her, dass ich die äh, auf dem Plan hatte, schon ewig nicht mehr gesehen, aber ich verfolge mit großem Vergnügen Anna Jäger-Hauer, heißt sie, äh, ihre Arbeiten, meistens auf Facebook, fantastische Cosplayerin, großartige Malerin und Illustratorin, macht wundervolle Fantasy-Motive. Also äh, solltet ihr da mal etwas investieren wollen und euch äh, der Bereich Fantasy ähm, äh, gefallen, sucht mal nach Anna Jäger-Hauer. Jäger-Bindestrich Hauer. Jäger -Hauer. Ähm, ich jetzt keine, weiß jetzt nicht, unter welcher Adresse sie äh, sonst so gastiert oder unter welchem Künstlernamen, aber ich denke, unter dem findet man sie auf jeden Fall auf Facebook. Ähm, einfach gerade mal, weil mir das so einfällt. Und auf solchen Feenkonnen, oder neulich war der Michael, der dann auch äh, äh, jetzt auf der Feenkonnen einen eigenen Stand hatte, wo er Bücher verkauft hat, Michael Gläu, äh, und sein Podcast Fantastische Antike. Der Michael ist ja auch schon häufiger äh, bei mir im Podcast in anderen zu Gast gewesen. Und ähm, ja, machen wir jetzt mal ein bisschen mehr Werbung. Ungeplant. Deswegen ist es so vage und schwammige und nebulöse Werbung, weil ich gar nicht weiß, wofür ich jetzt Werbung mache. Aber auf jeden Fall war der neulich auf den äh, Tolkien-Tagen. Und äh, ist, äh, eigentlich müsste ich auch mal mehr sowas, solche Veranstaltungen besuchen. Im Freien ist das ja für mich durchaus alles machbar. Und ich habe ja schon äh, auch Spaß an dem ganzen Fantasy-Thema, auch wenn das äh, häufig eher so äh, ein bisschen untergeht. Eben dem ganzen Science-Fiction- und Star-Trek-Kram, den ich podcastmäßig so äh, abrackere, abgrase. Aber das letzte Mal, als ich in Köln auf dem Fantasy-Mittelalter-Spektakulum war, ist auch schon viel zu lange her, aber äh, da fällt mir jetzt dieser vertraute Blick eben dieser Hörner ins Auge, die man dort als Trinkhörner verziert äh, ähm, so dekorative Trinkhörner, die man sich dann, wenn man das entsprechende Cosplay macht, an den Gürtel, an den handgearbeiteten und handverzierten Gürtel hängen kann. Ja, ja, die armen Tiere, wenn die das wüssten, worüber ich hier gerade rede, die wären nicht ganz so entspannt. Und es wäre auch nicht so entspannt, ihnen ins Auge blicken zu können. Was übrigens gar nicht möglich ist. Denn die langen, zotteligen Mähnen, die die haben, die fallen auf dem Kopf über die Augen drüber. Ich kann diesen drei äh, Hochlandrindern nicht ins Auge schauen und kein, kein friedliches Gefühl daraus ziehen. Aber ich würde auch, wie gesagt, gar nicht so äh, nah daran gehen. Nach, dieser, nach diesem Erlebnis da äh, damals in, in der Eifel, als diese Herde auf uns zukam, seitdem äh, begegne ich Rindern ohnehin mit etwas mehr Respekt. Das ist ja häufig so, dass in Wandergebieten, zum Beispiel äh, in Südtirol, wo ich äh, häufiger mal wandern war, oben auf den Almen die Wanderwege wirklich durch die, äh, auch einfach über die Wiesen und Weiden gehen. Man muss dann immer Gatter öffnen und hinter sich schließen. Häufig sind dann irgendwelche Vorkehrungen äh, äh, da, die das, das Tor hinter sich schließen, irgendwelche Gegengewichte oder Federn oder so. Manchmal steigt man auch, auch durch äh, irgendeinen schmalen Durchstieg, durch, durch den, den dass das, das äh, fröhliche Tier, das gute, das gute Vieh, der Doktor, und dass das liebe Vieh, der Doktor und das liebe Vieh, genau, nicht durchkommt und setzt seinen oder ihren, also man setzt den eigenen Weg, den Wanderweg dann äh, planmäßig durch so eine Rinderherde durch. Ich, ich habe da seitdem immer Respekt, wenn ich da durchgehe, auch wenn dann mal äh, so, so ein Wanderweg wirklich befestigt ist, aber links und rechts ist einfach nur Hang auf der einen Seite nach unten steil, auf der anderen Seite nach oben steil. Und man kann eigentlich von dem Weg runter nicht viel machen, ohne das Klettern anfangen zu müssen. Und dann liegt da plötzlich mitten auf so einem Weg so ein großes Rind. Die, ich weiß nicht, ob ihr äh, schon mal äh, in der Meraner Gegend ähm, wandern wart in, in Südtirol. Das ist echt schön, ich kann das sehr empfehlen. Und vor allem, ähm, wenn ihr preiswert da ähm, logieren wollen, dann kann ich in Meran tatsächlich wirklich die Jugendherberge am besten empfehlen. Durchaus angemessene Unterkunft für kein großes Geld und jetzt nicht irgendwie, wie man so früher Jugendherbergen aus meiner Kindheit kennt, mit irgendwelchen äh, Gemeinschaftsduschsälen aus dem Gang und Zwölf-Bett-Stockbettzimmern. Nee, also das ist ähm, gehobener St äh, Status. Ich nehme da immer ein Einzelzimmer. Das äh, ist durchaus ange äh, angenehm mit eigenem. Bad und allem. Es ist halt ein ähm, spartanisches Hotelzimmer, dem es aber an, sich, an und für sich an keinem Luxus fehlt, den ich gerne hätte, nämlich ein bequemes Bett, Schrank, Schließfach, Badezimmer und äh, Sitzmöglichkeiten. Ui, das Tier ist gerade vor mir aufgestanden. Es war auch eine logistischere Angelegenheit, diese Masse an Rind nach oben zu wuchten. Auf jeden Fall, wenn ich dann da äh, wandern war und dann so ein, so ein ähm, wie heißen denn diese Tiere, Ist das Haflinger? Also, nee, Haflinger sind die Pferde. Also die, die typischen ähm, äh, Pferde und äh, Rinder in der Meraner-Gegend ähm, haben alle so eine ähnliche Farbe. Und das ist interessant, weil Pferde und Rinder ja nun nicht, nicht unbedingt äh, miteinander kreuzbar sind. Aber die haben alle diese beige graue Fellfarbe und ähm, auf dem Kopf so eine, einen zottigen, rotblonden äh, Haarschopf, so eine Haarmähne, so, eine ha so ein Haarschopf oben auf dem Kopf, das sieht total schön aus, das ist wirklich rotblond, sieht unglaublich, unglaublich gut aus, die kommen auch glaube ich nur aus dieser Gegend. Oh, die Kuh kackt, die Kuh kackt, das glaube ich habe ich mal in irgendeiner Folge als Titel genommen. Fernando die Kuh kackt, oder? <lacht> Ernesto, Ernesto die Kuh kackt. Warum weiß ich nicht, kann ich jetzt nicht sagen, aber äh, dieser Satz kommt mir gerade in den Sinn, als ich diesen Rind jetzt bei seiner Notdurft zuschauen durfte, auch keine Geburt, sondern wieder, wieder schon wieder nur eine Notdurft. Aber das passiert ja auch einfach häufiger als so eine Geburt. Ähm, so, jetzt weiß ich es nicht mehr. Ähm, ja, auf jeden Fall, diese äh, Rinder, die haben jetzt nicht solche Riesenhörner. Ich glaube, die sind sogar gestutzt, die, die Hörner, damit, keine Ahnung warum, sie also, sehen immer auch etwas gestutzt aus. Aber doch immer noch groß und hart und massiv genug, dass man äh, nicht so richtig weiß, wie gehe ich jetzt zu dicht an diesem Kopf vorbei Da macht eine Drehung. So ein Kopf von so einem Rind ist riesengroß und ist sehr, massig und schwer und mit so einem Horn, da kann der dir schon ganz schöne Blessuren äh, verpassen und direkt neben dem Hang, wo es dann noch bergab geht, möchte ich auch nicht davon erwischt werden. Ich glaube, dass das Rind gerade eben, das hat sich einfach von mir gestört gefühlt, von dem Geplapper und ist jetzt ein Stück weggegangen. nämlich hat sich nämlich jetzt wieder hingelegt und streckt mir sein Hinterteil zu, in, in Missachtung meiner Person. Es empört mich etwas. Ich, äh, Vielleicht äh, sollte ich. Nein, ich, ich werde das jetzt ignorieren. Da stehe ich drüber. Da stehe ich einfach drüber, dass mich dieses Tier hier disst. Das, das, bitte, wenn du das willst, tja, da stehe ich doch drüber. Äh, naja, auf jeden Fall bin ich da immer sehr vorsichtig an den Tieren vorbeigegangen. Ich, ich kann ja Rinder auch nicht lesen. Also Bei einem Hund weiß ich in etwa, wie der so dr drauf ist. Äh, und da hinten sehe ich gerade jetzt in diesem Moment einen der Esel entlang kommen. Aber alleine, ohne Nachwuchs. Es ist nur ein Esel. Es würde mich wirklich interessieren, ob die Esel in ihren Nachwuchs schon bekommen hat. Ich würde das so gern sehen. Kleiner junge Esel fohlen. Oh. Aber wahrscheinlich ist, sind die Esel da hinten in dem hinteren abgetrennten Bereich, wo sie unter sich sein können. Dann haben die nämlich jetzt wohl gerade den Nachwuchs bekommen. Der soll nicht gestört werden. Das ist schon möglich. Hm. Naja, ich weiß auch, ich, also, ich könnte jetzt auch keine Schafe lesen, ich wüsste nicht, wie die drauf sind. Wenn es so ein Rind, wenn das plötzlich aggressiv ist, ist das wie bei Bären, die kann man ja auch nicht lesen. Die haben keine Mimik, wenn es so ein Bär, so ein Hund hat ja eine Mimik, die man meint, lesen zu können. Man denkt, ach der lächelt, dabei hechelt er nur. Oder der guckt gerade so treu und traurig, das ist einfach nur die Fellfärbung. Oder Guck mal, der Schimpanse da, der lächelt mich so an und zeigt mir alle seine Zähne. Der ist bestimmt total lustig gerade. Nee, ist er nicht. Äh, <lacht> Aber ich bin auch noch nie einem Schimpansen nahe gekommen, genug gekommen, um äh, diese äh, Lebens-, diese Lektion äh, an, an einem, äh, äh, am eigenen Leib lernen zu müssen. Ähm, was wollte ich denn jetzt? Ich bin total raus. Ich bin total faszinierend von diesen Hochlandrindern, diesen riesen Hörnern. Und da hinten kommt jetzt der zweite Esel, viel zu weit weg. Man kann ja kaum was erkennen. Schade. Die haben so eine äh, schöne äh, Fellfärbung. Die Esel haben ein Kreuz, ein dunkles Kreuz auf dem Fell. Über den Schultern zwei äh, dunkle Streifen, die sich kreuzförmig überschneiden. Und ich glaube, deswegen wurde der Esel auch äh, zu, zum, zum Tiergottes oder so. Ich steht hier irgendwo, habe ich mal gelesen, aber wieder vergessen. Ach ja. Neulich war also bei den Schafen, was auch faszinierend. Ist, Hunde kann ich ja schon einigermaßen lesen. Wir hatten ja lange genug selber einen, aber es ist dann trotzdem immer anstrengend und stressig zum so Moment, wenn so ein Hund bellend auf einen zukommt, selbst wenn der nicht aggressiv bellt und nicht knurrt sondern einfach nur lafft und sich freut und mit dem Schwanz wedelt und eher so ein Begrüßungsbellen ist. Das, wenn man Hunde nicht kennt, kann einem das gerade bei einem großen Hund echt Angst machen. Und neulich, wie ich da stand, bei den Schafen, eine der verpatzten Aufnahmen, die ich nicht retten konnte, kam plötzlich ein großer schwarzer Hund auf diese Herde, zugerannt und hat die angebellt, mit einer Begeisterung war dieser Hund dabei, die Schafe anzubellen. Der war, das war richtig äh, voll bei der Sache, Hat mit dem Schwanz, also, man, man hat, also ich habe erkennen können, dass der Hund nicht böse war, der hat mit seinem Schwanz gewedelt und gefreut und der ist angerannt gekommen und die Schafe erstmal mal, hup, gezuckt. In dem Moment ist der Hund erschrocken und hup, es ist ein Sprung zurück. Da hatte der, Moment, der Hund im Moment mehr Angst vor den Schafen als umgekehrt. Eine Sekunde später war das auch schon wieder äh, alles vorbei. Der äh, Hund ist sofort wieder zu den Schafen zurück, hat die weiter fröhlich angebellt. Und die Schafe sind sofort wieder an ihr Mittagessen gegangen, das sie gerade für eine Sekunde unterbrochen haben, weil sie gemerkt haben, der tut nichts. Das ist nur ein doofer Touristenhund. Der will uns nicht hüten, der will nur bellen. Es kam dann direkt noch ein zweiter großer schwarzer Hund dazu, der hat es professioneller gemacht, der ist an dem Zaun äh, entlang ähm, getrabt und hat die Schafe tatsächlich ein bisschen gehütet. Das Ganze war eine Sache von äh, keine halbe Minute, dann war auch die Hundebesitzerin da, die beide Tiere ziemlich äh, äh, autoritär. Aber sind also, also, nein, also, hat ihre Hundebesitzerin Autorität ausgespielt. Nicht streng oder böse, oder irgendwie, sondern einfach mit routiniertem Hierher, Platz. Beide Hunde perfekt gefolgt. Ich war sehr beeindruckt, diese beiden braven Hunde. Das ist etwas, was ich tatsächlich in Köln auf so Hundefreilaufwiesen sehr selten erlebe. Dass Hunde einfach mal so gut folgen, dass sie so gut erzogen sind, das hat man hier in der Stadt wirklich, wirklich selten. Da werden Hundefreilaufwiesen von den HundebesitzerInnen meistens so verstanden, dass der Hund alles darf, was er will und dass die Menschen, die da äh, sich aufhalten, doch gefälligst äh, aufpassen sollen, wo sie lang gehen, damit sie nicht aus Versehen zwischen die Zähne von ihrem Hund kommen und damit die, die am Ende noch die Zahnreinigung bezahlen müssen. Also, also ja, ganz so schlimm ist nicht, aber meistens sind wirklich diese Hunde extrem schlecht erzogen und folgen überhaupt nicht und diese beiden da vor ein paar Tagen, haben das sehr brav gemacht, aber der Hund, der bellende Hund hat sich zwar hingelegt, hat aber trotzdem weiter gebellt. Damit wollte er nicht aufhören, aber dass die Schafe nicht gestört hat, also das Einzige, was gewesen wäre, er wäre auf meiner Aufnahme gelandet, akustisch. Leider auch nicht passiert. Ich so, was mache ich jetzt? Nichts weiter. Also ich glaube, die Aufnahme beende ich jetzt an dieser Stelle. Diesmal ist nicht so lang. Oder ich mache eine Pause. Das, das hört ja gleich an der Musik. Ich verabschiede mich an diesen Stellen immer schon mal gerne, weil ich nicht weiß, ob das dann nochmal kommt. Und dann verabschiede ich mich mehrmals. Das habe ich ja bei der letzten auch schon gemacht. Und ich glaube, ich werde jetzt ähm, ein bisschen zeichnen. Ich denke, mir ist gerade so danach. Oder mal danach dahinter wandern auf die andere Seite von dem Gehege, um mir mal die Esel näher anzuschauen, die jetzt sich gerade da rumtreiben. Weil ich glaube, die eine Eselin, die ich da jetzt sehe, die sieht immer noch sehr, sehr trächtig aus. Von Weitem kann ich das aber nicht so ganz genau beurteilen. Das ist jetzt aber für euch im Moment auch nicht so weit davon belangen mache jetzt hier mal Schluss und hoffe, dass die Aufnahme überhaupt stattgefunden hat und ich mir das nicht nur wieder einbilde, wie schon so oft. Wir hören noch voneinander. Bis dann. Ja, und jetzt geben auch die Ziegen laut. So gehört sich das. Ziegen haben hier übrigens auch etwas sehr Fantasy-mäßiges. Die haben nämlich alle Bärte und weil die so klein und untersetzt und kräftig und wehrhaft sind, erinnern sie mich an Zwerge, an klassische Fantasy-Zwerge. Klein, zottelig, stark, kräftig und bekifft. Ich weiß nicht, ob Zwerge generell bekifft sind, aber äh, die Bärte auf jeden Fall haben etwas sehr Zwergisches, dieser diese schönen Tiere hier. Und das sind wirklich beeindruckend lange Zotteln zum Teil. Da wäre jeder, äh, jeder Zwerg stolz auf so ein Bart. Also ich wäre stolz, einen solchen Bart zu haben. Meiner reicht da nicht ganz lang. Dran. Obwohl diese Tiere wissen sollten, dass heute Montag ist, äh, scheinen sie zu erwarten, dass ich sie füttere. Diese Tiere haben kein Zeitempfinden. Die gehen davon aus, dass äh, ich gefälligst mit dem Futter rüberrücken sollte, wenn ich schon hier stehe. Und sie nur zeichne. Podcasten und Zeichnen ist übrigens, habe ich jetzt festgestellt, auch nicht so äh, das ist ähnlich wie Podcasten und auf dem Rücken liegen es gibt Leute, die können das Podcasten auf dem Rücken liegen, ich nicht das ist jetzt nur eine rein äh, ganz subjektiv anatomische äh, Unverträglichkeit andere Leute können das besser aber Podcasten und Zeichnen funktioniert gerade auch nicht wirklich Der hat auch so einen herrlichen Unterbiss, Kriege ich gar nicht hin. Das ist der mit dem tollen Bart, den ich gerade im Visier habe und den wirklich toll geschwungenen Hörnern. Wirklich einen schönen großen Bogen macht er und, äh, und die schönen Augen. Ja. wir, habe ich die wenigstens hinbekommen. Mancher gibt sich viele Mühe mit dem lieben Federvieh. Einstenteils der Eier wegen, welche diese Tiere legen, zweitens, weil man dann und wann einen Braten haben kann. Drittens aber nimmt man auch ihre Federn zum Gebrauch in die Kissen und die Pfühle, denn man liegt nicht gerne kühle. Dieses ist wie Witwe Bolte, die das auch nicht gerne wollte. Ihre Hühner waren drei und ein stolzer Hahn dabei. Hühner, Hühner gibt es hier auch ganz tolle. Ähm, ich muss gleich mal schauen, wie, wie, wie die heißen. Ähm, die haben diese tollen Hühner hier, die äh, gefederte Beine haben. Sie sehen also aus wie, äh, wie, wie so wuschelige Hosenbeine. Und die, die Gänse hier haben diesen tollen Höcker auf der Stirn. Ich glaube, das sind dann höcker -Gänse. Das weiß ich nicht, das behaupte ich jetzt, weil mir der Name gerade so einleuchtend erscheint. Ich habe gerade eine dieser Höcker-Gänse gezeichnet. Die war von meinen Wilhelm Busch-Rezitationen nicht sehr beeindruckt. Die ist jetzt weggegangen. Die ganz kultur Gefiedertes. Dafür kommt jetzt eine... Ein wuscheliges so Huhn daher gewatschelt. Die watscheln dann auch so. Hoppla! Und gerade im Moment ist eine Ente über mich hinweg gesegelt und geschwirrt und geflattert. Ich scheine beim Zeichnen oder beim Podcasten, die ich hat, die Tiere zu vertreiben. Die halten sich nicht gerne in meiner Nähe auf. Die fühlen sich wahrscheinlich beobachtet aber dabei will ich sie doch im Moment viel lieber zeichnen. Das aber auch eine nur von diesen schrecklichen äh, Kanada- oder Nilgänsen. Die sind nämlich auch ziemlich laut und die haben hier eigentlich nichts zu suchen. Ne, ich finde den, den Schreihals auch nicht. Oder doch, dahin? Töse und Radau betrete ich jetzt das Geflügelgehege. Mal mir von näherer äh, Warte anzuschauen, wohin das Geschrei herkam. Ah. Das sind Truthühner, und Enten. und Puten, ein Puterich, der Friedrich, der Friedrich, das war ein arger Puterich, nein, der Puterich, der Puterich, das war ein arger Wüterich, wo kommt denn das her, ich höre es hier nur schreien, aber ich sehe den Vogel nicht, der da schreit, doch da hinten, da sehe ich was Blaues durchschimmern, da ist tatsächlich ein Pfau aber er schlägt sein Rad nicht, dann ist er unauffällig. Das ist uncharakteristisch für einen. Oh, das ist der Friederich. Der Friederich, das ist ein arger Puterich. Das ist eher ein Der Färbung nach ist es aber eher eine Friederike. Eine Pute, ein Truthuhn. Alkin Wilhelm Busch und der Struwwelpeter. Tja, alles hier an einem Ort vereint. Hätte man auch nicht gedacht. Ja, aber es ist die, die, die Tierwelt, hier. ja. Puh. Es wird warm. Die Tiere sehen auch dementsprechend träge aus. und. So träge fühle ich mich auch gerade. Aber ich will mich jetzt auch nicht hier in den Schatten zu den stillenden Müttern setzen aus naheliegenden Gründen, weil die das vielleicht, das, das, das mir jetzt äh, nee, äh, ups, äh, schnell woanders lang gehen. Es äh. <lacht> macht mir ja weniger aus stillenden Schafen zuzuschauen. die das, äh, das ist äh, die, die gesellschaftliche Prägung. Bei federlosen Zweibeinern ähm, scha schaue ich dann doch lieber diskret zur Seite, wenn die stillen. Und bei befiederten Zweibeinern ist das nicht notwendig, denn die stillen ja nicht. Und bei federlosen Vierbeinern ähm, findet man das pittoresk und unterhaltsam. Wenn, oh, da werde ich gerade interessiert beäugt von einem federlosen Vierbeiner irgendeinen Bock oder ein, ein, ein was auch immer. Die Qualität dieses Podcasts hat in den letzten Minuten stark zu wünschen übrig gelassen, stelle ich fest. Ähm, sollte ich noch irgendwas intelligentes zu sagen haben oder mh, können wir das als Nachwort nutzloserweise einfach der Welt vorenthalten und die Welt würde den Verlust nicht merken. Das das ist fakultativ die Frage, weil ich wahrscheinlich ohnehin äh, hinten anhänge. Dann könnt, äh, könnt, könntet ihr sie zwar beantworten, aber äh, ihr könntet beantworten. Wäre das sinnig gewesen, äh, das einfach wegzulassen? Oder ich habe es weggelassen und dann brauche ich diese Frage nicht zu stellen. Tja. Oh, Hilfe! Stolperstein. Es sieht ja schon wirklich trollig aus, wenn die, wenn die Jungen säugen. Diese Kitze, diese kleinen Ziegenkitze, wenn die von unten, das machen Schafe, genauso, mit den Köpfen, wenn die Kleinen ankommen und mit den Köpfen von unten in den Bauch der Mutter bumpen. Als Signal wahrscheinlich, ja ich habe Durst. Das Sie ziemlich rabiat aus, die haben ja auch schon kleine Hörner. Und dann säugen die und dann wedeln die wie wild mit den kleinen Schwänzchen. Die sind so beschäftigt und die Schwänze wedeln. Die haben richtig Spaß, das gefällt denen. Und die, die Ziegenmutter, die nimmt das, das natürlich gelassen hin. Das Kopfstoßen auch. Man merkt aber, wenn sie das Gefühl hat, jetzt ist es gut, dann geht sie einfach weiter. Leckereien. So, an dieser Stelle äh, breche ich das jetzt endgültig ab. Ich habe versucht, die längeren Passagen rauszuschneiden, in denen ich einfach nur gezeichnet und gekritzelt habe, aber tatsächlich zeichnen und podcasten zusammen. Das ergibt keine spannende Sendung. Ähm, ich, ich bedanke mich bei euch, falls ihr es wirklich bis jetzt durchgehalten habt, da zuzuhören. Ja, also die, die Qualität hat wirklich gelitten, seitdem ich während der Aufnahme den Skizzenblock zur Hand genommen habe, wenn ihr allerdings die Zeichnungen sehen wollt, dann schaut mal in die Show Notes. Oder vielleicht auch das Beitragsbild, müsste auch äh, einiges sein. Oder geht auf Tumblr-Felorama, äh, fehl-o-rama-felix-herzog.tumblr.com. Was für ein Bandwurm. Ich werde das auch verlinken. Und ich äh, hoffe, dass ich da bis zum Erscheinen dieser Sendung auch alle ähm, Zeichnungen, die ich da jetzt gemacht habe, hier im Tierpark, äh, online gestellt habe. Äh, ich sehe gerade... Das muss ich eh mal wieder aktualisieren. Da fehlt so einiges, was ich in letzter Zeit gemacht habe. Ähm, äh, das habe ich eh vor, etwas mehr, mich da wieder etwas mehr drum zu kümmern, um meine Zeichnungen. Das hat mir tatsächlich jetzt sehr viel Spaß gemacht, da im Tierpark zu zeichnen. Und ich bedanke mich bei euch, dass ihr mich dabei, dass ihr dabei gewesen seid und äh, vielleicht auch ein bisschen was davon gehabt habt. Ähm, dann äh, ja, kann ich mich an dieser Stelle nur verabschieden. Ähm, vielleicht schreibt ihr mir den einen oder anderen netten Kommentar. Das äh, ist nur bei diesem Podcast immer so, dass ich das nicht mitbekomme und der liegt dann eine Weile brach, bis er bewilligt wird. Es ist ein ärgerliches Prozedere, aber ich habe das noch nicht rausgefunden, wie ich das bei Prodigy anders machen kann. Egal. Ähm, oder, mh, ja, die, 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 den, den meisten, die meisten Reaktionen. Kriege ich ja über Twitter, da äh, obwohl ich das auch nicht mehr automatisch, äh, dass das mit der automatischen Twitter-Werbung jetzt irgendwie auch nicht mehr funktioniert. Bei den Podigee podcasten scheint das gerade rumzugehen, dass die ähm, nicht mehr automatisch die Folgen ähm, auf Twitter bewerten können. Liegt nicht an Podigee, Ich habe schon nachgefragt an den Support, die. Äh, geben ihr Bestes und versuchen den Fehler zu finden, aber es ist sehr wahrscheinlich eher ein Problem, das auf Seiten von Twitter liegt und ich glaube, da kann man nicht viel machen. Ich muss also dran denken, jedes Mal, wenn eine Folge erscheint, wieder eine kleine individuelle Werbung dafür auf Twitter abzulassen, ein Teilen. Aber vielleicht macht ihr das ja auch. Das wäre auch nett. Geht mal auf, ähm, auf, auf, auf mein, meine Podigy-Seite, wenn euch eine Folge gefallen hat oder wenn ihr das das ist die-nabel-show-podcast.podigy.io und geht auf, dies, auf den entsprechenden Beitrag und klickt einfach mal auf Teilen und teilt das in äh, euren sozialen Medien, die angeboten werden, euren euren sozialen Medien, euren eigenen äh, höchstpersönlichen, die ihr da angeboten bekommt. Oder wenn ihr da, ja, das von euren, äh, aus, von euren PodcatcherInnen aus auch könnt, dann macht das bitte da. Da würde ich mich tatsächlich auch sehr freuen, ein bisschen Verbreitung zu bekommen. Es ist zwar ein wirklich ein sehr privates ähm, Projekt. Ich, ich, mir, äh, ich, ich, ich bin gerade dabei, die, die Folgen alle noch mal kurz zu öffnen und durchzuschauen, weil ich ähm, aus, aus technischen Gründen äh, alles noch mal kurz überprüfen muss, was ich so gemacht habe. Das ist schon irgendwie schön zu sehen, dass ich jetzt seit über einem Jahr, wie lange ist denn das, seit einem Jahr, über einem Jahr, eineinhalb Jahre glaube ich jetzt, einfach mal so meine Gedanken festhalte. Letzten Endes ist es das, was für mich dieser Podcast am wertvollsten am Ende sein wird. Ähm, egal, es ist nicht die Verbreitung, auch, wie, auch wenn es wirklich schön ist von äh, Hörern und Hörerinnen, Feedback zu bekommen und mitzubekommen, dass es äh, euch gefällt, was ich da mache. Ich hoffe, dass es euch gefällt oder dass es zumindest Teile gibt, die euch gefallen, die euch dann dazu bringen, darauf zu antworten. Sagen wir mal so diplomatisch, denn ich glaube nicht, dass alles, was ich mache, allen Leuten, die mir hier ja zuhören, immer zu gefällt. Das wäre wirklich äh, schon sehr, äh, sehr vermessen, das auch nur zu vermuten. Denn Das passiert geht mir ja selber auch nicht so. Aber hin und wieder scheine ich etwas zu machen, was einen Nerv trifft. Und dann kriege ich Reaktionen und das ist wirklich, ähm, das ist immer ganz toll. Da freue ich mich wirklich jedes Mal, wenn ich auf Twitter oder irgendwo, meistens ist es Twitter, äh, irgendwas Nettes geschrieben bekomme, dass ich nochmal interagiere. Ganz häufig ist es äh, dann auch so, ähm, dass, ich, dass, dass es Sachen sind, auf die ich, äh, so, so, die, die ich gar nicht so auf dem Plan hatte, ich habe jetzt zum Beispiel gerade ähm, auf die letzte Folge einige, äh, einige Reaktionen bekommen, äh, zum Beispiel eben von Blériode das aber auch Stoxy hat mir auch wieder äh, geantwortet auf die Sache mit den äh, Kindern am Strand und äh, den, den, den Treckern, die, die, die Bauern, die halt äh, ihre Felder nur an Wochenenden und Nachts ernten können. Was mir in dem Moment dann eigentlich klar war, ich hatte das noch so angedeutet, dass es was Wirtschaftliches wäre, der Grund, woran das wohl liegen könnte. Und sie hat äh, mir da ganz einfach geantwortet, äh, die die, ähm, das, die Bauern leben nicht mehr davon, sondern gehen halt auch noch arbeiten und dann bleibt denen nichts anderes übrig zu ernten, wann gerade Zeit ist. Also außerhalb ihrer ansonsten ähm, regulären Arbeitszeiten ihres, äh, ihres Tagesjobs. Verstehe ich. ne ich, ich, Ganz ehrlich, ich in dem Moment, wo ich das lese, war mir das vollkommen klar, weil ich das auch schon oft genug gehört hatte. Aber als ich neulich drüber gesprochen habe, ist mir das nicht eingefallen. Und vielen Dank an ich, das Das ist dann, sowas finde ich immer schön, das ist das Feedback, das ich gerne bekomme. Und zu merken, ich rede halt dann doch nicht nur mit mir selber, sondern kann auch noch auf die Weise ähm, trotz Selbstgespräche Konzept in einen Dialog eintreten. Das finde ich sehr schön und ähm, ja, macht das auch. Ich freue mich dann auf jeden Fall sehr darüber, wenn ihr das macht. Ähm. Auch auf die Geweihen, dass das jetzt keiner mehr gehört hat, weil ihr in der letzten Viertelstunde ausgeschaltet habt, was ich auch sehr gut verstehen könnte. In dem Sinne höre ich jetzt auch lieber auf zu reden, weil dann rede ich wirklich nur noch mit mir selber. Macht's gut und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss. Musik